0: Bon. Bonjour, va-t-on mettre cette émission dans Page en Partage où vous avez la parole Deux belles émissions de Radio Sud Plus, on pourrait la mettre dans les deux, puisque notre invité Salim Moussadji le mérite. Et il a fait l'objet de deux livres aux éditions L'Éclipse du Temps, il va nous en parler. Et on a choisi Vous avez la parole, l'émission d'Elisabeth, il bah, y a une polémique autour de ce sujet, des petits qui sont mangés par les gros, dont va nous parler donc Salim Moussadji. Et Bonjour. il est venu bah, pour nous présenter le, le livre d'Arnold Jacou euh, dont il est d'ailleurs à, à l'origine, à savoir le Ventre du barbare, qui a été suivi d'un autre ouvrage, l'Ogre et, et les deux frères. Alors justement, on va commencer par présenter un peu euh, Salim. Alors, en fait, vous êtes deux frères à l'origine qui aviez monté une, une entreprise. Et puis euh, apparemment vous avez été victime d'un gros euh, d'une grosse société qui vous a floué alors tout ça c'est raconté dans les deux livres. Euh, si tu veux dans, dans un premier temps, on va parler un petit peu de de l'éditeur lui-même parce qu'il faut rappeler que l'éclipse du temps c'est l'émanation euh, d'une association qui s'appelle l'intelligence aux pieds nus. Tout, donc tu as été fondé par Arnaud Jacou, qui, qui est à l'origine euh, d'origine suisse, psychothérapeute et qui est installé à La Réunion depuis déjà un certain temps. Et alors il a déjà fait pas mal de bouquins qui sont tous à tendance sociétale, qui parlent de phénomènes de société, surtout de, de scandales, on, on peut le dire, et d'injustice sociale. Il a parlé de la crise requin, de l'alcoolisme et, de, et de, des abus causés par l'alcoolisme, le dernier homme, hein, sans jeu de mots, et puis plein d'autres comme ça sur Mavat également euh, les exilés de donc de Mavat exilés dans, ce, dans, dans votre dans son leur propre est on va dire et puis tout ça des, et puis il t'a rencontré un jour et là ça a donné donc l'ogre et les deux frères l'ogre étant cette grosse société et les deux frères étant euh, toi et ton frère alors déjà, euh, comment as-tu rencontré Arnaud Jacou Je l'avais invité mais il n'a jamais le temps de venir et puis c'est à Saint-Denis, il dit « Oh, je suis vieux, Alain, je ne peux pas... <rire> » hein, on, on le connaît, il est super sympa et c'est un grand monsieur, hein, on peut lui rendre hommage au passage. Donc comment tu as rencontré euh, Arnaud ben, Moi,
1: ben, j'ai rencontré Arnaud par le biais de ma tante, euh, Madame Bagnon, qui était au rectorat, qui a déjà travaillé en collaboration avec Arnaud et un jour... Euh, elle était choquée par ce qui nous était arrivé. D'ailleurs, elle nous a énormément aidés. Sans son intervention, qu'on n'avait plus rien pour payer les frais d'avocat, c'est elle qui nous a aidés. Donc elle m'a présenté Arnold. Et Arnold a commencé à ben, rentrer dans l'affaire, dans le dossier. Au début, il ne me croyait pas tellement c'était gros. Donc, mmh. euh, mais au fur et à mesure, plus il rentrait dans le dossier, plus il voyait le niveau de scandale. Et, voilà, et suite à ça, ben, il a écrit... Euh, mal de... Ben ensemble, on a dénoncé, on a, on a dénoncé enfin, mmh. sur la place publique la réalité des faits, pas seulement dans les livres, mais dans des tracts, dans, oui. des, dans mmh. des prospectus, etc., pour montrer, parce que c'est une question de rapport de force, comme dans les salles fermées des tribunaux, comme pour nous, comme beaucoup d'autres affaires, ça ne passe pas. Quand on est petit face à des gros, ben, mmh. on se fait écraser, voilà, le, on, on, on se rend compte. Au travers de tout ça, donc on a décidé, ben Arnold a fait des romans, mais inspiré toujours des réalités dont un mmh. compte un gros oui. concessionnaire local.
0: En fait, il se base sur des faits réels pour faire ça. ses romans, et puis euh, simplement, il ne donne pas les noms réels des protagonistes, bien souvent... Mais euh, c est, c est, il fait ça sous forme de romans policiers, même un petit peu. Hein, de... C'est ça. Et alors, euh, voilà, c'est passionnant. Euh, je te disais, la crise requin et, et d'autres qu'il a fait sur les, toutes les injustices qu'il peut y avoir à La Réunion, mais aussi euh, en métropole et partout. Hein. Euh, à La Réunion, on s'en aperçoit dans d'autres affaires, d'ailleurs. Malheureusement, on a, on a vu encore récemment la bagarre des éleveurs à, avec la leucose bovine ça. Et, et des cas comme ça. Et alors, les gens qui prennent finalement position... Pour les petits, bah, c'est souvent eux-mêmes des petits, des petites radios, des petits médias alternatifs, indépendants. Et les gros, apparemment, sont protégés par euh, le, le copinage, on peut dire malheureusement, bien souvent. Euh, ils connaissent du monde, euh, les, les juges connaissent des avocats, qui connaissent un tel, qui ont un tel, dans cette, telle organisation. C'est terrible, hein. C'est terrible. la justice devient aveugle, vraiment.
1: C'est pour rebondir ce que, ce que vous dites, il y a une grosse radio, je ne vais pas citer de nom qui dénonçait auparavant l'affaire, qui avait déjà interrogé le grand reporter Frédéric Ploquin, grand reporter Marianne, qui a fait des livres sur le banditis, sur la criminalité, etc. Et il vient s'exprimer il y a quelques mois sur notre affaire. Il a parlé de notre affaire comme le symbole de tout ce qui, peut, de, euh, qui pouvait se faire de pire en matière de petits arrangements et de réseaux. Donc on voit bien, nous on a monté avec d'autres victimes une association Les Révoltés du 974, donc on a beaucoup d'affaires qui, qui, qui pointent du doigt des dysfonctionnements institutionnels graves, notamment le système judiciaire, les notaires, les experts, les mmh. toutes sortes, de, toutes sortes de, de problèmes sociétaux et qui compromettent l'équilibre social et économique du département. Mmh.
0: Alors, on, on va y venir en détail tout à l'heure. Avant, je voulais revenir donc à ta rencontre avec euh, Arnaud Jacou, l'éditeur, et puis la manière dont ça s'est passé. Alors, techniquement, moi, je sais que, bon, j'ai fait un livre pour Dominique Gontier, d'ailleurs, à l'éclipse du temps, hein, évidemment, mmh. comme par hasard, diront les complotistes, parce que, bon, c'est également une histoire sociale avec un petit euh, qui, finalement, euh, est écrasé par la société. Et puis, bah voilà, on s'est rencontrés, et puis euh, j'ai écrit le livre, mais là, c'est vraiment un récit de vie. Là, toi aussi, euh, Arnaud Jacou a fait, on peut le dire, ton récit de vie, mais euh, simplement en changeant les noms, et puis à travers une trame peut-être un petit peu romancée. Euh, et, et donc, euh, comment ça s'est passé Alors, techniquement, euh, tu as rencontré plusieurs fois l'éditeur, auteur, pour euh, pouvoir lui raconter l'histoire, et au fur et à mesure, il notait. Comment ça se passait
1: Voilà, mais Arnold connaît le dossier quasiment depuis la Genèse, donc il est rentré, il a suivi tous les épisodes, donc il connaît le dossier par cœur. Mmh. Ce qui fait que bah, suite à ça, il a commencé à écrire, euh, à donner une forme, bah, c'est être sait mais qui s'inspire totalement sur les faits qui, sont, qui se sont déroulés.
0: Oui. Il a et cherché et... des archives également, parce qu'il y avait ta parole à toi, mais mmh. il aurait pu la mettre en doute, dire peut-être qu'il exagère, qu'il met tout sur le dos de, de l'adversaire. Mmh. Donc il a a fait une
1: enquête. Voilà, il a, il a enquêté, il a vu, il y a même des jugements qui nous donnent raison, euh, qui disent clairement qu'on a fait à des, des escrocs. Et il y a eu un tribunal privé qui a été fabriqué par nos adversaires. C'est une première à la Réunion, un tribunal privé qui, a, qui était ça, un gâtapant juridico-financier. Il y a un avocat qu'on a fait condamner à Paris. On est tombé d'un traquenard et personne ne nous, nous a laissé nous enfoncer. Jamais dans l'histoire. Oui. Voilà, c'est ça qui est... Et on a rencontré Arnold, mais suite à ça, il est un petit peu au courant, il, il est dans beaucoup de domaines avec il y a euh, l'éclipse du temps qui a été monté comme éditeur et ben qui reprend pas mal d'autres livres notamment résidence senior pour en finir avec les vieux, c'est un thème d'actualité.
0: Oui, alors Arnaud voilà. a, a créé ça il y a, il y a deux ans, le bouquin est sorti je crois il y a deux ans, et ça parle des vieux à la réunion. C'est marrant parce que lui-même est plutôt jeune, hein. il fait un livre sur les vieux sans complexe, et lui il ira jamais en EHPAD, hein, je crois. Non. Je <rire> le vois mal y aller. Et alors, un an avant la sortie de ce fameux livre qui a eu un succès fou en métropole, mettant en cause des grands groupes d'EHPAD hein, internationaux, nationaux, euh, donc voilà, et voir comment les vieux sont traités encore à la Réunion, là aussi c'est un petit truc qu'on qu peut aborder, euh, cette histoire des, des, des anciens, autrefois euh, et encore maintenant, heureusement à la Réunion il est, il est coutumier d'adopter la grand-mère ou le papy chez soi quand il est très vieux. Hein. Dans les familles, même les petites familles humbles, on adopte la personne âgée, on ne la met pas dans une EHPAD. Alors qu'en métropole, c'est très rare qu'on adopte la belle-mère ou le beau-père. Et, et on, hein, on, on le voit malheureusement, c'est extrêmement rare. Hein. Euh, donc à La Réunion, est-ce que ça a tendance à se perdre malheureusement cette, euh, cette tradition d'accueillir les vieux chez soi
1: bah, à la Réunion, oui, je pense que c'est un phénomène de société un peu partout. On voit que à un moment donné, on est d une société de plus en plus individualisée. Et ben quand on arrive euh, à un certain âge, ben, tout le monde aujourd'hui, avec, avec le mode de vie dans lequel on est plongé, on peut on peut mettre les gens, enfin les personnes âgées dans les EHPAD et pour être Mmh. pour pourrait vivre mieux et se décharger justement de ça alors que normalement, enfin moi je suis musulman mais dans notre religion on nous dit, on nous dit que on doit s'occuper de ses parents jusqu'au bout ouais. c'est 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 la moindre des choses non, ouais. parce que c'est eux qui nous ont mis au monde
0: ben c'est un des principes de beaucoup de religions hein, voilà, et de traditions voit, également. Justement en Afrique et ailleurs, ben on, on, on garde, voilà, on protège les plus âgés. Et malheureusement maintenant, allez hop, la grand-mère, allez pas, de, allez, on ça. va récupérer la case, on va la louer. Mais des fois, ça devient même ignoble. Hein, c'est le chien qu'on abandonne au bord de la route pratiquement. Et voilà. Alors il dit, oh, mais on peut pas faire autrement. On vit une vie, la vie est difficile. Mais est-ce qu'elle est vraiment aussi difficile qu'elle l'était il y a 50 ans hein je ça. crois pas quand même non, donc, non, euh... je pense que. Eh <rire> oui non mais voilà faut changer la voiture voilà. enfin cela dit euh, heureusement qu'il y a encore des traditions qui sont respectées à la réunion là dessus hein, et pourvu que ça dure on peut le dire alors donc les, le livre sur les, sur les EHPAD, sur les vieux qu'on abandonne plus ou moins et qui rapporte de l'argent à la société indirectement hein, parce que là ça rapporte justement aux gros osos qui tiennent les maisons de retraite et qui finalement on l'a vu abusent sur les vieux d'une manière incroyable comme on l'a vu avec le scandale euh, Orpea et tout ça en métropole.
1: C'est devenu un business. Les vieux, un ça business. rapporte.
0: Tout est business.
1: Euh, les, les vieux, c'est un marché. C'est Je ne sais pas mmh. combien de millions d'euros en termes de produits, mmh. de euh, rajeunissement, en termes d'entretien, de voyage, mmh. de croisière, de tout. Voilà. Ah, euh, <rire> on, on est devenu, mais on l'a vu avec euh, le Covid, etc., on est devenu, euh, no, notre corps ne nous appartient pas, on est business d'un système. Enfin, business, on est oui. cobaye d un cobaye d'un système où, mm. où, où, où tout se vend.
0: Voilà, mais dès qu'on ose critiquer, on devient complotiste. <rire> oui, justement. <rire> alors, justement, il y avait le livre sur Mafat également. Alors là aussi, certains diront oui, mais c'est la société qui veut ça, hein, on doit vivre de façon euh, différente. Et euh, à Mafat, il parle également dans deux livres de Mafat. Hein avec des, des contes et, et des, des histoires réelles qui se, qui se passent là-bas euh, avec la, la pression de, de l'ONF des services publics pour empêcher euh, des mafatais simplement de couper du bois ou simplement de prendre du bois mort pour faire du feu alors évidemment s'il y avait énormément de gens ça pourrait nuire mais quand il y en a quand même très peu que c'est une tradition qui dure depuis longtemps il ne faut pas non plus exagérer c'est les abus à ce moment-là plutôt causés pour justement mieux protéger la nature, alors on dit aux gens ne faites plus ça, mais ça va à un point que ça devient quand même désastreux. désastreux. Et on ne va pas parler évidemment de des projets pharaoniques qui se font pas loin de chez nous également, mmh. qui font l'objet d'ailleurs de, de pas mal de critiques de, des associations dont que tu citais hein, les révoltés 1974, bande cochon et bien d'autres. Et finalement, ben bah voilà, il y a toujours on a l'impression que la balance est, est jamais respectée entre ce qu'il faudrait faire pour respecter la nature et euh, les abus peut-être que euh, qu'on fait subir à des gens qui ne les méritent pas, parce qu'ils respectent la nature, mais simplement coupent du bois ou chassent des tangues, euh, voilà, euh, c'est la différence qu'il y a. Alors cette balance justement, en justice, on voit que la justice est peut-être aveugle, elle est représentée aveugle, mais avec une balance. Et on se demande si elle voit bien que la balance, des fois, il y en a qui mettent des poids dedans euh, qui devraient pas mettre pour que ça penche euh, en faveur du plus gros. Hein. Alors on va y revenir également. Là, je parlais un peu d'Arnold et, et de l'éclipse du temps, parce que comme il n'est pas là, il faut bien euh, qu'on en parle. Je ne sais pas, si, j'espère qu'il viendra à Radio-Suite Plus page en partage, nous en parler. Mais donc on t'a invité, parce que tu es un des des protagonistes, on va dire, des auteurs principaux de, de l'éclipse du temps. Et puis que tu participes également, tu aides beaucoup pour diffuser également les livres. Hein, tu sers un peu de, de coursier, on va dire, des fois, hein, pour nous porter des livres quand on en a besoin.
1: Oui voilà, ben après moi personnellement je souhaiterais remercier Arnold énormément, qui est également psychosociologue et psychologiquement il m'a énormément aidé, accompagné et je pense que il a été parmi les personnes qui m'ont le plus soutenu durant ces 16 années parce que
0: mmh.
1: euh, 16 ans c'est énorme, c'est infernal mmh. euh, voilà.
0: Parce que ça fait 13 ans que ça dure Depuis 2006 <rire> Non mais la justice c est, c est, pas est pas très fini. très lente hein.
1: C'est pas que c'est est lente, on a fait durer On a oui. fait les durer C'est fait durer. souvent qui, sont, qui font Mais durer. les juges avec la caution des magistrats Il y a des procédures qui n'avaient même pas eu lieu d'être Il y a des jugements contre le droit français Mais la justice Et pour revenir là dessus ben, On parle de livres. Et un Pardo qu'on a rencontré dernièrement à Paris A fait un livre Qui s'appelle La supercherie judiciaire de la criminalité en col blanc La criminalité en robe noire et il décrit justement tous ces mécanismes que on arrive, en justice, dans des voies de haute supercherie. Et le, euh, le, la justice, est un business. Ça fait bosser les avocats. Ça fait bosser les experts. Ça fait bosser euh, des géomètres. Ça fait bosser beaucoup de monde. Et on est les cobayes d'un système là-dedans où, quand on est gros, le gros... L'institution judiciaire est devenue un auxiliaire du pouvoir des puissants. Mmh. Et elle est détournée de son objet. Et c'est ça qu'on voit. L'institution judiciaire, a... on, on se rend compte au travers de toutes les affaires, que l'institution judiciaire n'est pas là pour dire le droit et rendre la justice. Elle est là pour maintenir les équilibres socio-économiques. Mmh. Parce que condamner un gros, ça déstabilise la société. Donc on préfère sacrifier les petits qui, <rire> oui. qui pèsent rien plutôt que, que de s'en prendre à des gros. Et le problème, c'est que, sur le long terme, c'est en train de provoquer des, 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 des séismes au niveau de la société graves. Mmh. Et ça, c'est un manque, un manque de conscience, de l'inconscience de beaucoup de magistrats. Je ne dis pas tout le monde, parce qu'il y a des bons juges, et, et il y en a même qui commencent à, à, à parler, parce que ça fait trop gros. Il y a mmh. des, des avocats qui viennent nous voir, que, voilà, qui nous disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, on nous a fait passer des messages, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelque part, on est en train de faire en sorte de... On n'est pas contre la justice, mais on est pour une vraie justice.
0: Mmh. Et malheureusement, c'est dans beaucoup de pays. Je crois que c'est bien dénoncé par certains téléfilms, en, en, même en, en, en Amérique, hein, dans les séries américaines. Alors qu'en France, c'est beaucoup plus timide. Je me souviens, il y a la série Engrenage qui passait sur Canal+, Plus avec un juge, un portrait de juge d'ailleurs, et on voyait bien les, les, les magouilles qui pouvaient y avoir dans ce milieu et qui sont quelquefois causées aussi bah, par le copinage de, de gens qui sont dans le même groupe, dans le même euh, la même obédience et c'est pas pour critiquer qui que ce soit parce qu'il faut des groupes humains, plus ou moins humanistes, mais ces groupes qui sont à la base euh, destinés à être humanistes deviennent finalement plutôt du copinage pour mieux réussir dans la vie euh, voilà, euh, que ce soit dans la justice ou, ou ailleurs, hein, dans d'autres domaines. Et c'est bien dommage, heureusement qu'ils ne sont pas tous comme ça, hein, comme tu le disais. Mais euh, bah, un, un verre dans le fruit suffit à tout pourrir hein, quelquefois. Mais on a vu des cas encore récemment, comme le cas qu'évoquait également euh, Marc Lewitt, quand il était journaliste à Radio Sud Plus, de, de cette euh, dame, voilà, qui... Qui a, qui a écrasé quasiment une poussette, et dix ans après, elle n'était pas jugée, parce que elle était dans, dans le milieu qu'il fallait, c'est terrible. Et la pauvre dame attendait son assurance, elle n'était toujours pas remboursée. Alors, le problème, c'est que les, 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 les gens les plus modestes ont tendance à abandonner. Parce que, d'une part, ils ne trouvent pas un avocat vraiment <coughs> compétent. Pas, pas forcément compétent, mais un avocat vraiment fort, tu vois, costaud. Hein, tout le monde n'est pas pont moretti ou des gens comme ça. Donc, euh, c'est très difficile et ils abandonnent. Finalement, ils finissent par abandonner. Ouais. Mais toi, tu n'as jamais abandonné parce que tu as rencontré donc Arnold qui vous a dit bah « Ben non, il faut continuer ouais. ». Faut après, se battre, enfin, enfin, même moi, si ça dure 20 ans, faut se battre. J'ai toujours, enfin, j'ai créé
1: un club de football à la F Saint-Louis, à Saint-Louis, qui est devenu le premier club de la ville. Bon, on a réussi aussi dans les affaires. Et le problème, c'est qu'à travers cette affaire-là, je souhaiterais dénoncer les mécanismes de l'économie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un chômage entretenu. On voit bien que, comme disaient des euh, euh, syndicalistes, etc., Max Bannon, qui est décédé, c'était quelqu'un on a dénoncé dans les manifs et tout ça, et on voit bien que ce sont les TPE les PME qui créent près de 85% des emplois à la Réunion. C'est-à-dire nous, c'était des entreprises comme nous, pas les gros. Et le problème, c'est que nous, quand on monte, on n'a pas le droit de monter. On a des lobbies, une case dominante qui tiennent les réseaux financiers, les réseaux judiciaires, les réseaux administratifs. Et dès qu'une entreprise, c'est ça l'exemple de la ferme où s'agit on est quasiment d'ailleurs le plus grand groupe ici localement, deuxième importateur de pneus à La Réunion, des boîtes qui font 600 000 euros d'excédent bout d'exploitation, 45 emplois. Et au lieu de nous donner les moyens de pérenniser, de progresser, on nous vire des banques mmh. avec des gars qui, qui, était, euh, de, qui va diriger un banquier qui va devenir un grand chef de médias à La Réunion qui va se retrouver à la caisse de retraite complémentaire. Notre adversaire va, on va devenir euh, euh, le président. Donc on voit bien dans notre affaire, c'est un truc de réseau. Et, et c'est pour, pour vous dire comment... Je rentre un peu dedans, parce que quand Frédéric Ploquin parle de cette affaire comme le symbole de tout ce qui peut se faire en matière de petits arrangements et de réseaux, le droit a été sali, a été bafoué, avec la caution de magistrats. Il y a des hauts magistrats qu'on voyait dans cette magazine, dans les cocktails, avec des arbitres que, <rire> du tribunal arbitral. Cette vente, tous les juristes l'ont dit, Paul O'Haraud, que je remercie également, qui a fait un résumé complet de l'affaire, ce que normalement des journalistes auraient dû faire. Il a fait un résumé, une chronologie, qui nous est innocente. Je viens d'être relaxé après avoir été traqué devant le tribunal correctionnel, pour bonne foi. On reconnaît ma bonne foi, mais aujourd'hui, moi et mon frère, on est condamnés à devoir un million d'euros <rire> à ceux qui nous ont dépouillés et au nom du peuple, fou, au hein, vu, frère. au sud du premier président de la cour d'appel, du mmh. procureur général, des procureurs de la République, mmh. des hauts magistrats. Le tribunal de commerce a rendu des jugements de haute complaisance. On a fait, pour vous donner un exemple, on a un site exécutoire. On fait des saisies. Euh, nos adversaires, ils ont cinq comptes en banque. Les cinq comptes sont vides. Une grosse boîte, tous les comptes vides. On assigne un redressement judiciaire, on se prend 45 000 euros d'amende pour avoir porté atteinte à l'honneur à la réputation de ces gens-là. Les gens, il y a des magistrats, qui c'est dans la presse, qui dénonçaient des magouilles au sein du tribunal de commerce. Notre affaire, il y a au moins sept jugements contre le droit français. Le tribunal privé il valide la vente. Pour vous dire en gros, hein, nos boîtes valaient 4 millions, on nous a obligés de vendre, il y a un avocat qui, qui, qui fait les actes qu'on signe, nous fait croire que la loi française lui interdit de nous remettre une copie, on va recevoir deux mois plus tard copie de ce qu'on a signé. Ils vont prendre le contrôle des boîtes, ils vont piller, ils vont falsifier, ils vont magouiller pour qu'au final, c'est les vendeurs qui doivent à l'acheteur.
2: Les sept ans, et même parfois avant, on a droit au grand carnaval. Au carnaval de la magouille, au grand défi, les C'est oh. moi
0: Et, et, ah, et voilà. Je voudrais re, re, retracer au tout début comment ça s'est passé, quel était le piège à dans lequel euh, toi et votre frère vous êtes tombés parce que bon, vous étiez une petite société, d'accord il euh, euh, y avait des grosses sociétés autour euh, qui voulaient certainement euh, euh, voilà euh, vous bouffer hein, comme toute grosse société essaie de le faire euh, une opa ou autre mais comme qu'est-ce qui s'est passé est-ce que vous étiez en difficulté financière est-ce que qu'est-ce qui s'est passé pour que euh, vous puissiez tomber dans euh, dans, bah, dans dans ce truc là c'est
1: que euh, on avait des boîtes on a fait des demandes de chaque. fois. On avait des projets, on avait 700 entre taux, et puis on était grossiste, deuxième importeur de pneus à La Réunion. Notre société en 2006, tous les comptes sont certifiés sans réserve par M. Lala, ancien président de l'Ordre des experts Comptables, un homme de l'art reconnu. Nos boîtes dégagent un excédent bruit d'exploitation de 596 000 euros. Mmh. Les chiffres sont là. Alors, et je défie n'importe quel procureur magistrat. Une heure sans avocat avec des hauts magistrats, je les prouve par A plus B plus C qu'on est victime d'escrocs. Des alors Sauf comment que est, qu est On n'a jamais eu le droit. Voilà, voilà. Vous n'avez pas fait faillite Il n'y avait, avait pas de faillite donc, avait... On a MDOI, où il s'agit distribution, on fait 300 000 euros de résultats en 2006. Toutes les sociétés, le 3 juillet 2006, sont virées de la banque. On nous met dehors. Tout.
0: Et pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé
1: Voilà, le banquier nos adversaires sont des yale banquiers, le banquier il nous met dehors mais c'est pas Laurent a expliqué dans la chronologie on comprend pas donc on était on a on a fait des, des investissements on nous pro, on nous avait des accords sur la banque du développement des PME signés et on nous finançait pas mmh. on nous a laissé tout monter en autofinancement au lieu de nous donner des crédits à, à, à moyen terme et au moment voulu quand tout était monté on coupe les vives D'accord. Et on, on se retrouve et à là, la, évidemment, la catastrophe. Et quand ils nous mettent dehors, on est à moins de 276 000 euros. Sur quatre sociétés, une société, il y a plus de 16 000 euros sur le compte, on nous met dehors quand même. Mmh. Donc c'est une volonté acharnée de nous mettre par terre pour que le, 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 le prédateur, qui est derrière la banque, vienne cueillir. Donc on n'a pas le choix, on va voir le banquier, on nous dit voilà, ben, on ne comprend pas, nos sociétés marchent, on, on devait avoir des financements, euh, vous allez trop vite. Emmener emmené 200 000 euros et je revois ma position. On dit, on n'a pas d'argent, on a tout autofinancé. Ben, on a un terrain qui vaut 300 000. Prenez le terrain. Il a refusé, je ne fais pas d'immobilier. <rire> un <rire> banquier qui refuse une, une société immobilière. Ouais. De ce qui fait que le terrain vaut les 300 000. Et là, il nous dit, est-ce que vous avez du stock payé On dit oui. On va gager. Et donc, ils nous mettent dehors le 3 juillet, 3 août, 3 septembre. On doit rembourser 276 000 euros aux banques. Et là, ils rejettent tous les chèques. On est dans le rouge, interdit banquer bon, okay, tous les frais.
0: On mmh. est, Ils, ils ont là, provoqué un incendie. Après, hein.
1: Alors qu'on était en train de travailler, des boîtes font 600 000 euros d'excédent en bout d'exploitation, s'il vous plaît. Il <rire> n'y a pas beaucoup de sociétés mmh. qui dégagent 300 000 euros de résultats et un banquier nous met dehors. Et ce qui fait que là, ben on va gager. Est-ce que vous avez du stock On dit oui, ben on, on va séparer notre dépôt en deux. On va gager 300 000 euros de stock et, et en, en faveur de la banque. Donc voilà, on arrive, on répond à toutes ces conditions, à toutes le, les conditions de la banque. Donc le 3 septembre arrive l'échéance justement de, de l'expulsion, on dit « ben voilà, on a accepté ». On dit « Monsieur ce en échange des 300 000, ils devaient nous donner les 200 000 euros qu'ils estimaient nécessaires pour, pour consolider les sociétés. Ils disent « les 200 000 euros, on ne vous les donne pas, vous remboursez le découvert et vous dégagez <rire> ». Donc, ils nous ont mis un pétard sur la tête. Mmh. Et là, c'est vraiment ahurissant. Et c'était euh, le 20 août, on, on a rencontré le banquier. Quelques jours avant, le prédateur nous contacte. qu'ils ont entendu que nos sociétés étaient à vendre. Le premier prédateur voilà. de La Réunion aussi nous avait contacté Tout le monde... Voilà, vous êtes les hommes qu'il nous faut, etc. C'est etc. un partenariat qu'on veut. Nous, on avait dit 5 millions d'euros. Ils n'étaient pas contents Et là, ben, on arrive... Euh, dans le rouge, on est paniqué, ils il veulent l'accès au nos bilans, tous les comptes sont fermés, ils maintiennent l'expulsion, mmh. mais on vend le terrain. On, on, on veut vendre le terrain. Il dit non, mais plutôt que vendre le terrain à quelqu'un d'autre, comme on, on, on envisage un partenariat, on aura besoin même des terrains pour faire des dépôts, comme il est bien placé, mais vendez-le nous. Donc on vend le terrain le 17 octobre 2006 dans le cabinet d'un avocat qu'on a fait condamner à Paris, et il va mettre dans les actes que l'argent, le fou ne oui, va pas venir aux vendeurs, à moi et à mon frère ils imposent de VSSA dans une société donc on v ils font le chèque à l'ordre d'MDOI. donc on VS cash ça veut dire entre le, le, le 29 août 2006 et le 17 octobre on a mis un demi-million d'euros sur la table pour la banque, un demi-million malgré ça ils maintiennent l'expulsion et là on est le couteau sous la gorge, on arrive chez l'avocat quelques jours après on dit, on emmène les actes et on revient vers vous. Monsieur, vous avez vu combien de temps ça nous a pris Soit on signe maintenant, demain notre offre ne tient plus. C'est nous qui vous ferons une oui. fleur de racheter vos sociétés. Et là, le prix passe à 772 000 euros pour les 70 boissons. Dans oh. une société, il paye à 2 euros.
0: 2 ah, chèques jours,
1: hein. de 1 euro. Mmh. Et l'avocat, il nous, nous fait croire, on sort de là. On a signé sans pouvoir lire les actes vraiment, etc. Et on, face à nos hésitations, parce qu'on hésitait, on dit on peut pas signer comme ça. Monsieur, j'en appelle à la noblesse de la profession d'avocat. Ces actes ont été rédigés par moi-même et que le laborateur ne ressale d'aucun piège que vous puissiez craindre. Connaissant l'urgence de la situation la pression des banques, je serai votre avocat et l'avocat de vos adversaires. Donc on signe. Il nous fait croire que la loi lui a été dit de nous remettre une simple copie. Deux mois après, on va recevoir les actes. Il va mettre une clause de rétroactivité qui va permettre à l'acheteur de nous payer avec notre propre argent. Ils vont, ils vont, ils vont fixer le nom de l'auditeur, c'est le propre commissaire au compte de l'acheteur. C'est illégal. Couvert par des procureurs de la République à La Réunion. Et voilà, ils vont prendre, rentrer dans la, la bergerie, ils, vont nous, ils, ils devaient nous payer la moitié, trois mois après, ils ne payent pas. Le 29 juin 2006, ils vont changer le logiciel, etc. Le 29 juin 2006, moi et mon frère... Pile-poil à la veille des inventaires pour l'arrêter des comptes 2007, on est viré avec interdiction de mettre d'accès euh, aux locaux, sans toucher un centime du, de la vente du terrain et de nos sociétés. On, on va toucher sept mois d'acédic, voiture saisie, taxée par le fisc, un argent qu'on n'a pas touché, et une clause de non-concurrence de quatre ans sur toute la zone du sud de l'océan Indien. Et l'avocat nous dit au sortier d'une audience, « Monsieur Moussaji, Continuez à gaspiller le peu d'argent qui vous reste dans des procédures longues, coûteuses et inutiles. On vous affame et on continuera à le faire. Mmh. Quand vous en aurez assez des procédures et des tribunaux, vous viendrez nous manger dans la main comme des toutous. Il m'a fait comme ça. Nous, on a de l'argent, c'est attendre. Mais vous, vous viendrez négocier. Dans les actes, ils ont imposé en cas de litige qu'il y aurait une justice privée, un tribunal arbitral. Ils vont prendre un ancien procureur général, chef de la justice comme leur arbitre, pour montrer le, le connivence que l'appareil judiciaire. Déjà, ils ont un procureur général qui leur mange dans les mains, qui a été dénoncé par un grand journaliste de trucs à Madagascar. Donc voilà. Et on va prendre un avocat qui nous conseillait. Il choisit notre arbitre qui qu'on connaît ni en noir ni en blanc. Il nous dit allez à l'arbitrage. On aurait dû pas y aller. Dès qu'on signe, l'avocat nous lâche, on va se retrouver tout seul à l'arbitrage. Aucun avocat local n'a voulu nous défendre mmh. et certains nous ont dit en face, il y a cet avocat-là, il a les bras très longs, personne ne pourra aller contre lui. Donc voilà, il y a une première sentence, il valide la vente alors qu'ils auraient dû annuler. Et il y a une deuxième sentence, au 30 décembre 2008, ils disent, ils condamnent nos adversaires à 1,5 million d'euros de préjudice moraux et financiers. Ils disent qu'ils ont euh, vidé les stocks de nuit. Quelle était la situation ils ont changé, ils ont procédé à aucune rectification marchandise à zéro en compte annuel, falsification des inventaires, tout est mis. Même l'auditeur qui va faire les comptes d'acquisition est montré du doigt, comme avoir sorti un rapport qui caractérise la volonté de, de, de nos adversaires de fausser le prix. Il y a un grand adage en droit. Et si des juges, des juristes m'entendent, on connaît le droit, fraud omnia corrompit. La vente aurait dû être annulée, il y a fraude. Et ils prouvent que le prix est devenu indéterminable. Le prix <rire> définitif. Mais, mais ils vont fixer le prix.
0: <rire> C'est
1: ce que Paulo Haro dit. On est dans la fiction. C'est le arrangements. Les arbitres ont dû toucher des gros dessous de table. Et le procureur, l'ex-procureur général, a tout fait pour casser tous nos témoins. Il y aura une troisième sentence. On, on, on va monter une société parce qu'ils vont nous payer 300 et quelques mille euros deux ans plus tard sur condamnation. Le tribunal va reconnaître notre ruine financière, etc. On va nous donner 1,3 million de préjudice moraux. Ils vont faire un rappel. Leur appel va être radié depuis 2010. On a gagné 1,5 million depuis le 2 juillet 2010. On avait gagné. Sauf qu'un juge de la Cour d'Appel a réinscrit le rappel en fraude. Corruption de la Cour d'Appel de Saint-Denis. On est ce qui fait même ça après des péripéties judiciaires, des procédures dans tous les sens. Ils nous ont emmenés d'un bordel on nous a volé nos 1,5 million pour qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes condamnés à aller devoir un 1 million d'euros. On a une décision de cassation là, d'un procès qui est truqué. La cassation juge en droit, mais le droit a été bafoué. Donc on est vraiment dans un scénario diabolique de supercherie. Et on a déposé des plaintes pour escroquerie en bonne organisée. On a fait des pages de demandes d'actes. Malgré ce jugement du, du 30 décembre 2008, qui décrit toutes les escroqueries. Le juge va nommer deux experts, on parle des experts de Paris qui vont venir, qui vont fabriquer l'impunité de nos adversaires, changer les chiffres. On va faire un contre-rapport qui dit que ce rapport-là est déconnecté de la réalité économique de La Réunion en les mettant à genoux. Le parquet va prendre ce rapport, notre rapport va mettre sous la table et va prendre, brandir le rapport des experts non-lieu pour les bandits. On ne parle pas de 100 000, de 200 000... On parle de millions d'euros qui nous ont été volés, des sociétés qui ont été pillées, qui ont été tous liquidées
2: mmh.
1: en fraude. Et ils, ils obtiennent le luxe de nous faire con, de convoquer, moi et mon frère, sur leur gestion à eux, brigade financière, malartique, prise d'empreinte, photo comme si c'était nous les voyous. <rire> Mais pour obtenir mmh. ça, il y a des procureurs qui le mangent dans la main, pour obtenir ça, je suis mmh. désolé du terme, des gars qui ont volé des millions qui ont escro... ils ont été condamnés pour escroquerie au jugement l'avocat est condamné je viens d'être relaxé par le tribunal correctionnel pour bonne foi, comment ça se fait et je remercie il y a des magistrats qui m'ont relaxé j'ai pris deux mois de prison que je suis assis quand le, le, le PDG euh, adverse est, venu, est devenu de demander ma peau en personne on m'a même pas laissé parler parce que j'ai réclamé les comptes dans des textos on ne nous donnait rien
0: Radio Sud Plus, Réunion, la sensation.
1: Ils ont fait ce qu'ils voulaient, ils font ce qu'ils veulent à la Réunion. Oui. Et quand je vois des petits dans l'association, pour, pour, pour pas grand-chose, ils sont condamnés, des petits réunionnais pour deux poules, deux coqs, c'est prison, etc. Eux, ils ont volé des millions, ils ont escroqué les jugements, ils ont vidé les stocks, il y a des jugements qui reconnaissent. Et on condamne les victimes à leur devoir de l'argent. Ça mmh. s'appelle la mafia. Et c'est pour ça le livre d'Arnold, Mafia contre Moussagi. Il y a la pieuvre mafieuse dessus. C'est mmh. une mafia. D'où aujourd'hui, M. Ploquin, on est à plus de 142 procédures jamais vues dans l'histoire judiciaire de La Réunion, qui ont été validées, entretenues par la magistrature locale. Notre adversaire, il est juge au prud'homme. Ils sont. Euh, le, le DG, il a été tête de liste du MEDEF aux dernières élections de la Chambre de Commerce, il siège à la Sécu, il siège dans les plus hautes institutions, ils, ils sont au Grand Orient donc voilà, on voit bien que la politique de réseau et le banquier qui nous a mis dehors pour, pour en finir, il est devenu témoin de bonne moralité de nos adversaires devant le tribunal privé, il a mis par écrit qu'avant la vente, il a été contacté par nos adversaires pour savoir si nos sociétés étaient reprenables et il a reconnu que les sociétés n'étaient pas en situation compromise. Il a reconnu. Et pourtant, il nous a mis dehors. Il a maintenu l'expulsion. Mmh. Voilà. Tout ça fait qu'aujourd'hui, 16 ans après, la victime. On est reconnu victime et on est condamné à de devoir de l'argent à ceux qui nous ont dépouillés. Victimes mais condamné Ce voilà.
0: ben, c'est pas fini alors.
1: Il y a mais Là, un... il y a une décision en cassation. Ben, c est c est
0: comme quand, quand il y a une troisième
1: sentence. On a été condamné à 400 000 euros parce qu'on a parlé dans la presse. Violation de la clause de confidentialité. On a monté ah. une société. Ah, ben, voilà, voilà. Eh, ça, violation de clause non-concurrence. Mmh. Et au final, ben, voilà... On nous a volé notre argent devant la Cour d'appel avec la corruption d'un magistrat. Je donnerai les noms bientôt parce que c'est allé trop loin. Et on va saisir l'inspection générale des services judiciaires parce qu'il y a une enquête. J'ai commence à écrire. Sept jugements contre le droit français. Pour obtenir des telles faveurs de la part de la magistrature, il faut avoir des entrées. Et le, le PDG adverse, il est juge lui-même. Il est magistrat mal. Donc il a ses entrées. Et ils disent que, ici. Et, et, en assemblée générale, il m'a dit comme ça bande de petits cons, je vais vous démolir. Vous allez regretter toutes les plaintes que vous avez faites contre moi. Vous savez qui je suis Je dis oui, un truand. Il dit ici, si, j'ai la magistrature à mes pieds. Regardez ce qui m'on arbitre c'est un ancien procureur général. Je vais vous saigner à blanc. Le gars il s'en vente. Il a la magi il, il dit il a la magistrature à ses pieds. Au début, c'était tellement faux, mais avec les années, le recul, il a dit vrai. Il a dit vrai. Le scénario montre qu'il connaissait ce qui va se passer. Il a mm. le tribunal de commerce dans la main, la cour d'Appel quasiment dans la main. Il a les juridictions dans la main. Ils font ce qu'ils veulent. Et Monsieur Yves Gégaud disait devant toutes les chaînes de télé et des radios il y a quelques années que ce sont les lobbies qui font la loi dans les Outre-mer et particulièrement à La Réunion mm. et qui freinent le développement économique. Et il dit s'il il pensait à sa carrière, il, il aurait fermé son taquet. Sauf que où il a, ou l a voulu ouvrir la marmite, et quelques mois après, il a été viré. Mais, il oui, est oui, dit, il a été bien. viré. Le ministre de Donc, le nos adversaires, de... hein hmm ils commandent la justice, il commande le premier président de la Cour d'appel, qui, actuel, qui m'est tom qui, qui tombé dessus, lorsque l'avocat qu'on a fait condamner, venait demander ma peau, j'ai pris des, des 12 000 euros pour diffamation, alors que je dénonçais des vérités, hmm. alors qu'il y avait des jugements, alors qu'il y avait des faits. Le parquet a fermé les portes, c'est tellement gros, on ne peut pas rentrer oui, dans tout, mais voilà pour résumer.
0: Et, et Est-ce que ça s'arrangera Alors pour l'instant, on vient d'avoir la visite du ministre des Outre-mer, qui est également le ministre de... Hein de l'intérieur. <rire> oui, de l'intérieur. Donc c'est un monsieur qui s'occupe justement de justice... Hein on ne va pas parler de, de Dupont -de moretti et tout ça, mais et, et, et ces gens-là, est-ce qu'on peut avoir un espoir avec eux Tu pas essayé de contacter notre si nouveau on, ministre de l'Outre-mer enfin, On a écrit à
1: des ministres, etc. <rire> Sauf que là, moi je pense, il hein, a, y a un projet de M. Paul enfin qui porte un peu, mais c'est un projet citoyen, on se rend compte que nous, les réunionnais, on ne représente plus rien aux yeux du pouvoir, de la classe dominante. Ils font ce qu'ils veulent. Mm -hmm. De nous, quand on est petit, ils s'en foutent, ils bafouent les lois, ils bafouent le droit, ils, ils coupent, ils hachent eux-mêmes. Mmh. Sauf que il y aura un rassemblement, justement, dans le cadre de la conférence de 2000, et moi aussi, j'ai un rôle aussi là-dedans. On est en train de, de faire connaître ça. Donc il y a déjà plus de 100, 115 noms, donc chacun met une table de 10. Effectivement, on est déjà plus de 1000 personnes.
0: Mmh. Oui, ce sont Soit des, des un pouvoir, associations, voilà, un regroupement, d'accords, de, tout le monde, voilà, de, citoyens, de voilà. petites associations de tout. et de gens qui veulent essayer de changer les choses. Ben, on va mmh. se
1: mettre debout. Si on ne fait pas ça, on est mort à La Réunion. Moi, je suis mmh. du, Il faut être réaliste.
0: C'est intéressant oui. ce que tu parles de, de ces associations. Alors certains vont dire ouais c'est tous des gauchistes ou des gens comme ça, hein, ou des indépendantistes. Alors <rire> c'est toujours la même histoire. Dès qu'à la Réunion on veut changer quelque chose, on est considéré comme un rebelle, euh, voilà, qui veut l'indépendance de la Réunion. Et pourtant il y a des gens dans les associations, tu peux en citer quelques uns qui qui sont euh, connus quand même pour des positions, on va dire euh, modérées. Hein.
1: C'est ça, il ben, y a des gens bien et des gens pas bien partout voilà. nous on, on doit avoir un regard objectif, lucide de la société faire la part des choses on ne peut pas attaquer même les magistrats il y a des bons magistrats y a des, dans certaines procédures il y a des bons jugements qui ont été rendus et comme il y a des magistrats malheureusement voilà. Et j'ai été reçu moi par un procureur général après avoir dormi une semaine dans nos voitures à Chanfleury, il m'a reçu et il m'a dit certaines choses qui m'ont interpellé les pressions qu'ils subissent
3: mmh.
0: voilà ah c'est oui. ça
1: le problème, Parce voilà, qu'ils il sont y libres pas,
0: malheureusement ton cas est pas unique, on peut dire qu'il y en a beaucoup oh. mais là c'est vraiment symptomatique ça, parce que depuis 16 ans ça dure depuis, hein, depuis 2006
1: c'est triste. je pense là... que certains juges, ils sont pas libres parce qu'ils ont un carrière et par deux on dit ça c'est <coughs> le triangle, en, en, en haut ce sont les lobbies qui, 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 qui tiennent les politiques, qui financent les politiques, et les politiques qui tiennent la carrière des juges. Hum. Donc voilà, c'est un, un, un triangle où tout le monde se tient.
0: Hum. Alors, on pourra, d'ailleurs, on peut conseiller aux gens d'acheter le, le livre que tu as fait avec Arnold, même s'il est romancé. Hum. Euh, je crois que la manière d'écrire d'Arnold, justement, c'est de, de mettre... Euh, des, des paragraphes vraiment de, de réalité à l'intérieur ah, a, a, euh, du roman, y a, y a, avec y a. même des, des des extraits de loi, des choses comme ça. Hein. Oui, c'est ça. Et donc, ça permet vraiment d'avoir une réalité à travers à travers le roman, parce qu'évidemment, on peut pas citer les noms, tout ça, euh, problème déjà. Une petite ça. association, l'équipe, du temps, elle a pas tellement de moyens. Alors, si elle avait des procès sur le dos, <rire> <C 'est... rire> ben, ben, nous, <rire> pareil, elle serait creusée elle, dé... elle aussi.
1: Quand on dénonce, moi-même, j'ai fait une vidéo pour une adhérente. été assigné devant le tribunal. Par des gros pour, comment dire, menace de lancer une guerre civile à la Réunion. Guerre civile Non, mais c'est. J'étais relaxé.
0: Mais à un moment donné, voilà, l'institution judiciaire, ils
1: utilisent tout ce qui est possible pour faire taire les gens, pour museler les gens.
0: Eh oui, mais c'est la procédure, monsieur, c'est comme ça. C'est ça. C'est la procédure. Et voilà, alors maintenant, bon, euh, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire Ton frère et toi, là, vous travaillez, en ce moment, vous faites quoi ben,
1: On a remonté un petit truc familial, hein, ben, ce qui nous permet de vivre, de à nos besoins, mais on vit modestement, mm -hmm. mais... Euh, tu de peux de faire un peu une
0: pub pour ta société, si tu veux. Ben, c'est euh...
1: des apneux, garage et apneux. Donc, il mm -hmm. y a la ravine des cabris au 17ème, mais je veux dire que par là, nous, ça nous permet de financer les procédures. Parce qu'aujourd'hui, oui. ce qui est grave, c'est que demain, si mm -hmm. on est condamné... Je pourrais jamais acheter une voiture pour moi, avoir une maison pour moi, alors pourtant j'ai travaillé, on m'a attaché, c'est l'esclavage mondial, les magistrats nous ont attaché les mains des victimes pour servir les intérêts de prédateurs sans foi ni loi, je rappelle, je dis aussi j'ai eu des menaces de mort, il y a un homme en 2012 qui a été retrouvé pendu chez nos adversaires, après une grosse altercation avec le PDG, donc ces gens-là sont dangereux et ils ont ils voulu ma peau. J'ai eu sept ans de mise sept euh, ans de mise en examen pour un, moi et mon frère pour une affaire de contrefaçon montée de toutes pièces, alors mmh. qu'il y avait une attestation qui reconnaissait dès de le départ, que c'était des vrais pneus, nos mmh. noms à la télé et tout. C'est ahurissant. Deux mois de prison mmh. que je suis assis. j'ai été traqué devant le tribunal de correctionnel. Il y a un juge qui voulait me mettre une espèce psychologique sur la tête. Le ouais. c'est l'interview de M. Plouquin, de Marianne, qui, qui avait été interrogé à la radio, euh, qui, qui l'a fait reculer. Mais eux, dans leur stratégie, lui ce fou, ce malade mental, il me traitait de malade de fou. Il vous traite de fou, comme si vous racontez n'importe quoi. Et mmh. ils vont même jusqu'à déclencher des espèces psychologiques sur vous, c'est dangereux ces mmh, gens là
0: Ça rappelle d'autres faits dans un autre <rire> domaine qu'on a vu il y a encore quelques mois, n'est-ce pas, dans la, pendant la crise du Covid, mais on ne va pas revenir sur des on choses qui On ira à fâchent. la Cour européenne,
1: ah. on ira ah. parce qu'il mmh. faut, faut avoir épuisé toutes les voies de recours, on attend la décision de cassation, on ne se fait pas trop d'illusions, parce qu'on était enfermés, nos avocats n'ont pas fait ce qu'il faut, ils n'ont même pas fait appel à des décisions qui nous étaient défavorables, et l'arbitrage, c'est particulier, donc on est enfermé d'un un, guet-à-pont, sauf qu'on ira à la Cour européenne, et on, on assignera l'État en responsabilité, mm -hmm. et on déclenchera, on a déjà vu les élus, les politiques, ça va être la guerre, pas une guerre mm -hmm. avec les points, mais une guerre d'information. parce que les, je viens d'être relaxé par, par le tribunal correctionnel, il faut qu'il y ait l'État, même le fisc à la Réunion déclenche une enquête sur eux, parce qu'il y, y a des malversations énormes, il y a des fraudes, il y a la corruption mmh. des commissaires aux comptes, il y, euh, y a un bordel ouais. procédural, un bordel comptable, etc. là-dedans, c'est une mascarade, ces gens-là, ils tiennent, mmh. c'est la mafia, voilà. Et ça, je ouais, le ouais. dis haut et fort.
0: Et, et les bons ne peuvent rien faire pour lutter contre cela, malheureusement, parce que subissent la pression Alors Salim, euh, ton frère on le voit jamais on voit toujours Salim Moussadji euh, dans les médias comme ça quand tu t'exprimes ton ben frère lui, est beaucoup plus discret Oui,
1: c'est est une question de caractère mais il, il fait un gros travail quand même au niveau mmh, administratif lui. sauf que il aime pas se, se montrer, se il est comme ça trop, il est hein. C'est son oh. caractère, et à un moment donné, lui aussi, il en avait marre de tout ça. Ah oui,
0: c'est terrible, il, il faut voulait arrêter voilà. Alors tu as deux, deux petits garages quand même familiaux, c'est les ah, pneus enfin, plutôt, c'est quoi C'est faites, un faites euh, les, les pneus, mécanique fait, générale, voilà, mécanique
1: générale euh, révision, hein, large, Un bon petit ce garagiste, c'est
0: bien aussi, là aussi, il n'y a pas voilà. forcément besoin d'un concessionnaire qui coûte très cher. <rire> <rire> voilà, et après on
1: essaie de faire un travail correct, et puis ça nous permet de vivre, parce que le problème c'est que eux... Ils, nous ont, ils ont voulu nous mettre à la rue. On a été traités comme des chiens dans notre pays oui, oui. par nos adversaires, et au vu et au su de tous les magistrats. De tout... Et on les a laissés faire on les a aidés à avoir la peau de deux jeunes réunionnais. Qui... C'est mmh. immoral! Et que j'entends Mais... les politiques qui se défilent face à ces gens-là parce qu'ils sont grands en Orient, que personne ne bouge contre eux, oui. moi ça me, ça, ça me dit, fait rigoler. Sans
0: critiquer forcément les francs-maçons, parce que là aussi, dès que tu émets une critique sur des groupes comme ça, on va te dire, oui, tu es Marine Le Pen et compagnie. Je connais des francs-maçons ouais. qui sont des gens bien. Oui, moi aussi. Voilà. Moi aussi. Il ne faut y pas, y pas mettre tout bien. le monde dans voilà, le même sac. On ne met pas tout
1: le monde mais dans le même sac.
0: Quand, quand tu es dans un groupe humain, fatalement, tu encourages ton mais propre le, groupe. La
1: base même de, 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 de la franc-maçonnerie, je ne connais pas grand-chose, hein. mais il faut être honnête. C'est oui. l'honnêteté, c'est la fraternité, c'est la droiture. Mais on a des gens qui font des trucs comme ça. Tout, tout mmh. le monde connaît et on ne les dit rien. Il y a un problème,
0: il y a un souci copinage, mais Et pas, pas tous les formations partout, sont
1: d'accord avec ça, parce que on, on a ces attaques qui m'ont dit que c'est révoltant et ils se si sont compte ça. mais voilà, il y a des gens bons, des gens bien et des gens et des gens moins mmh. bien partout, dans, dans tous quel les que domaines, soit dans tous les domaines. Dans voilà. les nous on est on est on n'est pas là pour critiquer ces gens là, mais le silence de, de ces atteints mmh. euh, ça interroge.
0: Salim, merci d'être venu nous voir. Hein. Merci, à, Alors, merci euh, à vous, merci
1: de nous donner la parole aux radio radio bah, comme ça. Bah, il, merci à Radio Supreme. Mais
0: justement, les, les grosses, c'est des pas émissions
1: d'intérêt général, d'intérêt mmh. public. Et pour finir, la grosse radio qui dénonçait nos affaires a arrêté de le faire à cause de contrats publicitaires. Ce sont des journalistes qui nous eh ont bah, dit. Voilà,
0: les, les voilà. contrats publicitaires. <rire> c'est ça. Ça, c'est terrible, terrible.
1: Des journalistes aussi, papier, des gros journaux, mmh. nous ont dit voilà, on ne peut pas écrire parce que. Il euh, y a des contrats Le ça.
0: chantage de l'annonceur C'est ça ouais. Et mmh. on voit bien que
1: C'est un gros journaliste Qui, qui, qui vient en moralisateur dans d'autres affaires Et se taise mmh. Quand il y a le gros annonceur derrière Donc on voit bien que tout est sélectif
0: tu as contacté Parallèle Sud, qui est un excellent média alternatif. Ouais, ils sont au courant,
1: hein ils, sont pas, on, ils ont juste publié le truc de Paul Oireau, ils doivent être très pris également, mais mm -hmm. je pense qu'ils sont au courant, bien sûr. Et
0: qui ont justement, c'est des anciens du quotidien qui en mmh. ont eu marre de ne pas pouvoir dire tout ce qu'ils voulaient. C'est ça. Voilà. <rire> et voilà, bien donc c'est ça, il faut de, vraiment euh, une presse objective, ou tout au moins, si elle est subjective, qui y ait des gens de gauche, de droite, pour, contre, mais qui est tout et pas seulement... Une voix. Et malheureusement, on a l'impression qu'il y a une seule voix unique de plus en plus dans le milieu des, de, le milieu des médias. Hein. C'est terrible. C'est terrible. terrible. Voilà, bah, merci. Merci à vous. Hein.
1: Merci beaucoup pour pour merci, Saline, cette émission puis... et je, je, je à soit, bientôt. Je souhaiterais oui. dire bon courage à tous mes amis euh, les révoltés du 974 parce qu'il y a des, des affaires. Il y a une femme. Euh, ça a fait 30 ans. Elle est en train de tout perdre. On l'a plongée. Dans... Mm -hmm. Alors que c'est un truc qui pouvait être réglé en deux ans. Et on est né à 30 ans. Et voilà, on, on, on on fait le traîner. temps de mourir, c'est grave, c'est
0: ouais. c'est
1: tellement immoral qu'on voit ça. Et... C'est
0: les lenteurs de l'administration, n'est-ce voilà. pas <rire> bah, merci, merci,
1: merci beaucoup Alain et ben au bah, plaisir, au mmh. plaisir, merci. Au revoir. au
3: revoir.
0: Radio Sud Plus, Réunion, la sensation.